0: Pepino, Kapitel 9. Das Verhör Pagani war mit Schnauben in seine Gesindestube eingetreten und gleich darauf schoss ein Junge daraus hervor und die lange Straße von Albano hinaus. An der Ecke der heiligen Paulsstraße hielt er plötzlich inne und rief, hey du! Er musste mitten im Lauf entdeckt haben, was er suchte, denn er winkte heftig in die Straße hinein. Da saß friedlich die Witwe Bertolini unter ihrer Tür und schaute hier und da mit einem Blick der Befriedigung auf Peppino, der auf einem Schemel mit einer Leidenschaft sein Stroh flocht, als müsste heute alle Arbeit seines Lebens fertig werden. Er kehrte recht zum Verstehen dem struppigen Neo den Rücken zu. Es war ihm nach dem großen Streit am frühen Morgen, als er Peppino vor Pater Benedettos Tür aufgelauert hatte, langweilig geworden und er war wieder hergelaufen, um mit Peppino zu schwatzen. Aber dieser hielt sein Wort, Neo bekam keine Antwort. So stand er hinter Pepinos Rücken und glotzte herum, als das He du!« an ihn gerichtet wurde und die Winke folgten. Neo lief gleich herbei. Er war froh, dass etwas vorging. »Komm mit!« sagte der Laufbursche. »Schnell! Der Meister wartet!« »Was muss ich?« fragte Neo sich in Trapp setzend. »Wirst es wohl hören!« keuchte der Galoppierende. Unter seiner Halle stand Herr Pagani mit strenger Miene. »Komm da herein!« sagte er zu Neo und ging ihm voraus in den kleinen viereckigen Raum neben dem Esssaal. Da traf ein wunderbarer Anblick Neos Augen. Auf dem kleinen Tisch stand eine große Schüssel voll weißer Macaroni mit einem purpurroten Gipfel aus Tomatenmark. Davon stieg ein warmer, wohltuender Dampf zur Decke empor. Herr Pagani stellte Neo vor den Tisch und sagte, »Da, sieh dies an, und jetzt pass auf, Bürschchen!« Dein Vater hat eine Schurkerei gemacht und du weißt alles ganz gut. Jetzt erzählst du mir von Anfang an alles pünktlich und lässt nichts aus. Dann gebe ich dir diese Gabel in die Hand und du isst die ganze Schüssel voll Macaroni auf und deinem Vater sage ich nichts von allem. Erzählst du mir aber nicht auf der Stelle alles genau? Lässt du aus oder lügst du, so nehme ich dich beim Ohr, führe dich zu deinem Vater und sage, Da, Matteo, prügelt euren Buben durch, wie er's verdient. Dann will ich euch beim Kragen nehmen und dahin bringen, wo ihr hingehört. Jetzt sag, was du tun willst, Struffelkopf. Neo empfand keinen Kampf für die Wahl. Herr Pagani wollte seinem Vater nichts sagen, wenn er erzählen würde und dazu ihm noch solche Belohnung geben. Ich will alles sagen, antwortete Neo und auf Herrn Paganis Ermunterung. Nun denn, heraus damit, fing er an und berichtete, was er wusste, viel schneller und zusammenhängender, als er sonst gewohnt war, denn er schaute von Zeit zu Zeit auf die Schüssel, ob auch der Dampf noch aufsteige oder ob etwa die Makaroni kalt würden. Der Vater hatte gesagt an dem Abend, berichtete Neo, mach, dass du ins Bett gehst. Und ich ging ins Bett und schlief nicht und ich dachte, wenn ich nur wüsste, was der Vater hereingebracht hat, dass seine Säcke so groß waren auf beiden Seiten. Und der Vater machte ein Licht und er kam und leuchtete mir ins Gesicht und ich tat die Augen zu und schnaufte und er meinte, ich schlafe. Und er ging in die andere Ecke, wo der Tisch steht, und ich tat die Augen auf, und dann wusste ich, was er heimgebracht hatte, weil auf dem Tisch vier Flaschen standen. Und der Bartolo kam zur Tür herein, und sie tranken Wein. Und der Vater hatte die zwei Mäntel mit den hohen Kragen herausgenommen, und sonst sind sie immer in der alten Kiste. Nur als die zwei jungen Herren im Europa waren, hat er sie auch gebraucht. Und er sagte zum Bartolo... Die Damen wollen nach Nemi und Heim durch die Büsche und haben nur den lumpigen Buben von der Witwe mit. Und sie haben Geld und goldene Ketten vorn angehängt. Und der Bartolo sagte, »Wir können's am besten tun beim Schlangensumpf. Aber was machst du mit dem Buben?« Er brüllt wie eine Hyäne. Und der Vater sagte, »Er wird schon zahm werden. Ich binde ihm den Mund zu und die Hände auf den Rücken und werfe ihn in die Büsche. Und dann ist's bald fertig.« und der Bartolo sagte, Man braucht ihnen sonst nichts zu tun, sie kennen uns nicht und im Mantelkragen gar nicht. Und der Vater sagte, Wenn sie schreien, so stopfe ich ihnen Erde und Laub ein, bis sie genug haben. Und der Bartolo ging, und unter der Tür sagte er, Der dort wird schlafen. Und der Vater sagte, Dem habe ich zuerst nachgesehen, der kann nichts für sich behalten vor dem eingebildeten Witwenbuben. Er sollte mir aber so etwas ausbringen. Ich schlüge ihn gleich tot. Und der Vater sah zu meinem Bett her und ich hatte die Augen zugetan. Und am Morgen war der Vater fort und ich ging zum Peppino und sagte ihm das Geheimnis und er versprach, gar nichts zu sagen, keine Menschen. Und er hat es nicht gehalten. Und der Vater kam und er kam zu mir heran und sagte: Du hast alles verraten. Du hast's gehört. Wart. »Ich will jetzt mit dir abrechnen.« Und er hatte ein Paket und wollte es noch ablegen, und ich fing an zu schreien und zu rufen, so viel ich vermochte. Und der Nachbar kam gesprungen und sagte, »Was tut ihr mit dem Buben?« Und ich sprang unter des Nachbars Bein durch und fort zum Kapuzinerkloster hinauf und wartete, bis Peppino herauskam und sagte ihm, »Er habe alles verraten, und heute Abend, wenn ich Prügel bekäme, so müsse er auch Prügel haben.« dann kam eine Frau und dann liefen wir fort. Neo tat einen tiefen Atemzug nach der Anstrengung. So ist's recht. Hier. Damit drückte ihm Herr Pagani die Gabel in die Hand und rückte ihm den Sessel zurecht. Nun ans Werk. Mit der größten Tapferkeit begann Neo seine Arbeit und blieb mit solcher Ausdauer daran, dass er nicht eher vom Tisch aufstand, als bis der letzte Macaroni-Fetzen aus der Schüssel verschwunden war. Jetzt entließ ihn Herr Pagani und etwas schwerfällig wanderte Neo die Straße hinab, als eben Peppino und der Laufbursche daher getrabt kamen. Wieder stand Pagani unter seiner Halle, als Peppino herankam und höflich sein Mützchen abnahm, da legte ihm Herr Pagani seine Hand väterlich auf den Kopf und sagte, »Peppino, mein Sohn, wir kennen uns. Deine Mutter ist eine Frau von Ehre, eine Römerin. Ich möchte mit dir ein Wörtlein reden.« Damit nahm er den Knaben in sein viereckiges Stübchen hinein. Da waren sie allein. »Nun muss ich eins von dir wissen, mein Sohn Peppino", sagte Pagani. »Und du sollst nicht Angst haben, dass du etwas verrätst, denn sieh, ich weiß alles. Die ganze Schurkerei, die Matteo an den Damen verüben wollte. Sage mir, was hast du denn davon den Damen verraten?« »Nichts. Gar nichts habe ich verraten. Kein Wort.« rief Peppino empört aus, weil ich es Neo versprochen hatte. Ich dachte, die Damen nehmen wieder denselben Weg zurück, wenn ich ihnen sagte, der andere sei schlecht und sumpfig. Aber sie wollten nicht, und ich meinte, ich müsse ersticken vor Angst, denn die Dame sagte, sie gehe nun allein, wenn ich nicht mitkäme. Da kam mir im Schrecken noch etwas in den Sinn und ich lief und ich holte Gasparo, der so gut prügeln kann, und dachte, der kann sich wehren und Matteo und den anderen zusammenhauen. Da wollten die Damen auf einmal nicht mehr durch die Büsche gehen, aber sie waren bös auf mich und sagten, ich sei ein Possenreißer und jetzt hätten sie gar kein Vertrauen mehr zu mir. Aber ich war froh. Wie wir auf unserem guten Weg waren und ich die Angst nicht mehr hatte, dass man ihnen alles nimmt und sie vielleicht in den Sumpf wirft. Mit Neo will ich nie mehr etwas zu tun haben, gar nie. Er ist ein Lump. So, mein Sohn, so ist's recht. Meide die schlechte Gesellschaft und folge den Lehren deiner Mutter, denn sie ist eine ehrenwerte Frau. Hierauf entließ Pagani Peppino mit großer Freundlichkeit, und dieser lief fröhlich zu seiner Mutter, der er alles erzählen durfte, weil doch auch Herr Pagani alles wusste. Vorher hatte er sich gescheut, das Geheimnis zu verraten, das ihm Neo aufgedrängt hatte. Unterdessen sandte Pagani seinen Burschen zu den Zimmern der Damen empor und ließ fragen, ob er sie besuchen dürfe. Da aber Helminas sämtliche Habe auf dem Boden lag, so zogen die Damen es vor, Pagani in seinem Esssaal zu empfangen. Hier erzählte Pagani mit sieghaftem Lächeln auf den Lippen, dass er die ganze Geschichte heraus habe und wie sich alles verhalte, sprach auch mit besonderer Betonung von Pepinus Angst um die Damen und seinem vorzüglichen Einfall den streitbaren Gasparo zu rufen, da er, um nicht zum Verräter zu werden, nicht reden durfte. Er bat die Damen, ihre grundlos gewordenen Befürchtungen fallen zu lassen und seinem Hotel nicht die Schmach anzutun, es vor der Zeit zu verlassen, denn ganz Albano wüsste, dass sie einen Monat dableiben wollten. Er dagegen werde sein Gelübde halten und den Schurken, der allein zu fürchten wäre, an den Platz bringen, wo er hingehöre. Als Helmina die Geschichte wusste und Matthäus' Verschwinden voraussah, war sie leicht zum Bleiben zu bewegen, denn sie hatte allerhand neue Gedanken, die mit Albano zusammenhingen, und Clara hatte gar nicht begehrt, fortzugehen.